0: É isso aí galera, aqui quem fala é Mário treinador do Instituto Enneagrama. Estamos no nosso terceiro talk aqui do mês de setembro e hoje com a presença ilustríssima Roger Medic, especialista em inovação. Seja bem-vindo, Roger. Obrigado, Mário.
1: Obrigado pelo convite e vai ser um bate-papo interessante em poder compartilhar um pouco dessas conquistas aqui, enfim, dessa jornada... E muito disso se deve aí ao programa e a capacitação que a gente fez aí do, do
0: próprio Enneagrama. Então, vamos, hum. vamos em frente aí. Obrigado, Roger. O tema de hoje é um tema fundamental, não só para passar por esse processo de pandemia, mas a gente já está olhando lá depois, né? Depois que isso passar, estilos de liderança e a importância de desenvolver uma equipe autônoma. Roger do céu, a gente vive numa região, né? um tanto conservadora, e diria até num país em termos de gestão de negócios, um tanto conservador. E aí, queremos debater com você, né, mostrar caminhos para a gente conseguir liderar as pessoas eh, e mantê-las engajadas mesmo à distância, de, a, desenvolvendo autodireção nessas pessoas. Enfim, o papo vai longe, mas antes de tudo, Roger, quero situar que quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo... Situar e apresentar você, Roger. Diga para nós aí um pouquinho da tua identidade, um pouquinho da tua história experiência profissional, Roger.
1: Legal. Bom, eu uh, nasci lá no Rio Grande do Sul, sou gaúcho, né? E moro hoje há cerca de 14 anos em Joinville, Santa Catarina. E a minha jornada é interessante porque eu passei por várias fases, vários tipos de atividades, né? E hoje atuo aí. Uh, na área de tecnologia e inovação, né, como conselheiro de inovação de algumas empresas, criando empresas e uh, gerando valor através aí, da tecnologia, né, e justamente cumprindo também com o meu propósito, que é de ser aí, um agente de transformação. A uh, minha carreira é interessante porque eu fui funcionário, fui empregado uh, por alguns anos, mas eu sempre tive dentro de mim a questão de empreender, né, Bem lá antes de eu vir para cá, eu já fui empreendedor, com 14 anos eu tinha uma uma oficina uma loja de bicicletas, então fui bicicletário, né assim, assim que a gente pode dizer. Depois fui trabalhar como mecânico, como consultor técnico, e aí entrei na, no mundo da tecnologia, onde eu estou até hoje, né? Esse ano, inclusive, no início do ano eu acabei publicando meu livro, depois a gente vai falar um pouquinho. Então, assim, é uma jornada bem interessante porque eu passei por várias... Uh, várias áreas do conhecimento né, e quando a gente fala hoje sobre o profissional do futuro, por exemplo, é uma das questões bem interessantes que uh, isso te traz o que uma flexibilidade cognitiva. Né? Então você transitar por várias áreas, conhecer pessoas diferentes, né, setores da economia diferente e isso te traz uma bagagem muito grande. Né? Então essa é um pouquinho da minha trajetória. Hoje eu estou uh, como empreendedor e CEO. Né? Nós estamos formando, inclusive agora, um grupo um hub de inovação com cinco empresas, né, das quais cinco fui eu que fundei e criei, e todas voltadas para a área de tecnologia, enfim. Né, em breve aí a gente vai estar tá, uh, ganhando esse mundão afora aí.
0: Fantástico, Roger. Gente, é, é, eu já conheço o Roger daqui, a gente tem uma relação muito próxima é, de amizade, e o Roger passou pelo processo de autoconhecimento conosco, e depois que ele passou por esse processo, ele começou a falar comigo sobre a importância do autoconhecimento para a mudança de mindset, principalmente do líder do século 21. E agora, já com balizados aqui nessa experiência, em toda a vasta experiência que o Roger tem para nos trazer, começo te perguntando, Roger, como é que foi essa tua vivência, esse teu processo de desenvolvimento de autoconhecimento e, de fato, como é que isso te ajudou a ter toda essa expansividade, toda essa capacidade criativa e inovadora que você tem hoje.
1: Legal, foi é, o processo de transformação do autoconhecimento, começou aí em 2016 para 2017, né, quando eu me cheguei numa fase da vida em que algumas coisas, eu estava fazendo aquilo que eu gostava, mas faltava alguma coisa, eu já tinha conseguido conquistar os meus objetivos até os 30 anos, que era ter a minha casa... Uh, meu carro, enfim, uh, objetivos, eu diria que hoje convencionais, mas que, a partir desse momento, uh, alguma coisa faltava em mim. né? Então, foi aí que eu comecei a buscar na leitura, buscar no conhecimento, né? tentar encontrar uma solução para isso. E foi bem desafiador, porque isso me levou a falar sobre missão e propósito. Né? Onde foi uma das primeiras vezes que eu tive esse esse conhecimento, um propósito de vida, e qual que é o teu propósito, qual que é a tua missão, né? lendo alguns livros, por exemplo, da Napoleon Hill e outros, e a partir disso foi um assunto, um tema que me intrigou muito, e aí eu caí de cabeça, né? buscando cada vez mais conhecimento e saber entender o que, que era o propósito, qual que era a minha missão de vida. Então, e aí, isso levou uma jornada bem interessante, começou em 2016, e lá em 2018, até 2018 eu fiz alguns programas, alguns cursos, inclusive em São Paulo, mas foi em 2018 que eu acabei conhecendo o Enneagrama, né? e aí foi o, realmente aí o ponto de virada, que era a chave que faltava realmente, né? de realmente eu me conhecer, né? saber das minhas habilidades, das minhas capacidades, das minhas deficiências, enfim, e o que, que eu era bom, naquilo que eu era bom. Então, esse foi o ponto de virada. E aí, putz, isso também foi um desafio, porque uh, fez realmente né, ter coragem de olhar para dentro da gente, né, de reconhecer isso tudo. E aí foi um processo bem interessante, né, uma jornada de oito semanas que a gente teve né, no, no programa. E, e a partir disso, enfim, muitas, uh, muitas chaves uh, viraram, né, muitas fichas caíram. E no bom sentido, né, isso me levou justamente a me conhecer melhor e também foi interessante, Mário, uh, eu até estava fazendo algumas algumas leituras sobre isso né, nos últimos dias, uh, me fez olhar o mundo de uma forma diferente, o mundo e as pessoas, porque uh, nós geralmente né, temos uma, uma, uma consciência de olharmos somente para o nosso ponto de vista né, e olharmos e enxergarmos as coisas do nosso sujeito de ver pensando que tudo deveria ser assim. Uhum. e o processo do Enneagrama na primeira semana já, assim, putz, já, já caiu uma ficha enorme dizendo, Pô, peraí, é, o mundo é 360 graus e eu tô vendo só uma parte, né? e, cara, e aí, a partir disso a evolução foi constante, né? ela não para até hoje, eu busco conhecimento cada vez mais, quanto mais eu busco, parece que menos eu sei, <risos> mas é interessante,
0: é muito bom. Roger, obrigado por abrir seu coração aqui com, a, né, com quem está nos assistindo, porque uh, uma pessoa com a sua experiência, com a tua capacidade né, produtiva, reconhecer isso requer aqui uma virtude chamada humildade. Né? Humildade que é o segredo dos oceanos. E, e falando em humildade, Roger, como é que você entende essa virtude, esta qualidade? no líder de hoje? O que que a humildade tem a ver com estilos de liderança e a importância de termos uma equipe autônoma?
1: Well, a humildade hoje, no a gente fala do, do novo líder né? É, nessa era digital e a transformação digital, tudo isso que a gente está vivendo e com a questão da aceleração que a gente teve através da pandemia, obviamente, é, o, uma das habilidades do profissional do futuro e do líder do futuro é humildade. Dentro das quatro principais hoje, que é o, o líder ser mais engajado, né, ele ser humilde, adaptável e visionário. Então, quando a gente fala de um líder humilde, é justamente ele é, baixar a guarda né, e saber que ele não sabe tudo e que ele, nesse momento, nesse século, ele vai precisar justamente é, buscar ajuda de outras pessoas. Né, buscar é, abrir o seu coração, eu diria, é dizer, olha, eu preciso de ajuda de vocês, preciso de ajuda de todo mundo porque nós estamos no mesmo barco. O século 21, ele é diferente do século 20 passado, onde nós tínhamos uma revolução, uma sociedade industrial, e hoje nós estamos entrando na sociedade do conhecimento. E o mundo, antes o mundo, na sociedade industrial, o mundo era complicado, e agora o mundo é complexo, é vivo. Então essa complexidade e o mundo ser vivo, né, mudando tudo o tempo todo, nos faz realmente é, buscar ajuda, a gente não consegue mais sozinho resolver as coisas. Uhum. Né? Isso demanda nós sermos humildes para reconhecer isso e justamente né? baixar a guarda e dizer cara, eu preciso realmente buscar ajuda, né? se mostrar vulnerável e é isso que está conectando aí o novo líder com as pessoas realmente, né? E aí entra propósito, entra uma série de outras questões que né? a gente poderia discorrer aqui, mas a questão da humildade é uma das principais, eu diria... Né, para que esse novo líder consiga realmente passar por esse processo de transformação e evolução que a gente está cruzando aí é, nesse novo
0: século. Esse processo de evolução e transformação com certeza envolve né, a implementação de tecnologias no dia a dia das empresas, dos processos, é, ganho de velocidade, mas eu queria que você compartilhasse também, Roger, o seguinte, na tua experiência, com base no que você está vendo hoje como conselheiro, né, de empresas, como consultor também, como como pesquisador que você também é. é. Na prática, o que é que você tem visto acontecer com esses líderes que não possuem esta qualidade da humildade, que não demonstra essa vulnerabilidade ou, ou pelo menos essa abertura para aprender coisas novas? O que que, que você está vendo no dia a dia?
1: Então nós nós temos ainda um o, meu, o nosso ambiente onde eu vivo hoje aqui, por exemplo, né, é uma cidade muito industrial e a nossa região norte do estado de Santa Catarina é uma região mais conservadora, né, por si só. Então isso já nos traz aí um desafio um pouco maior, eu diria. Mas mesmo assim, nós estamos é, no momento em que as empresas estão olhando para isso, os líderes estão tendo mais contato com o digital. Né? A gente vê aí do home office, enfim, e isso tudo tem abrido a mente. Né, de alguns líderes e o que que eu diria assim o que que eu tenho visto em algumas empresas que a gente tem visitado feito algum, algum algumas visitações né sido chamado aí para fazer um bate-papo sobre inovação sobre é, esse, essa transformação digital muitos líderes ainda no nosso entendimento e aí por causa da cultura da empresa de manter a conservação das coisas da maneira como elas são né, então esse líder que ainda ainda segue esse essa cartilha, digamos assim, ele vai sofrer uh, fortes ventos contrários nessa nova economia que agora é digital, é uma economia mais aberta, é uma economia diferente, são modelos e negócios vivos, né, que a gente fala. Então, assim, eu preciso sair do modelo estático e pensar, né, e uh, me abrir para as possibilidades, né, fazer conexões, uh, criar uh, equipes, times, né, os squads, enfim, outras maneiras de gerenciar. E aí, por exemplo, essas outras maneiras de gerenciar, eu poderia trazer aqui, eu falo no livro, inclusive, um pouco sobre isso, que é justamente começar a adotar um modelo de adocracia né, na gestão das empresas. O modelo adocrático é justamente você é, dar mais autonomia para as pessoas, né para os colaboradores, para os times, é, para os liderados, Claro que dar mais liberdade com um senso de responsabilidade para entregar o um resultado. Só que a forma de uh, entregar esse resultado, de cobrar esse resultado, é uma forma diferente do que era antes, né? da, da questão do controle, uh, planejamento, controle e comando, né? onde você tinha que estar controlando as pessoas volta e meia, né? ou a todo tempo. Como é que você controla, por exemplo, hoje as equipes home office, à distância, né, no bate-ponto, enfim. Então, são coisas totalmente diferentes que os líderes vieram postergando, na verdade. Nós, né, incluindo nisso, nós viemos postergando o digital. Né, e do dia para a noite a gente teve que fazer isso. Inclusive, né. então, teve um artigo que o CEO da TIM postou lá, logo faz isso uns 60 dias atrás, ele postou isso, que o maior legado justamente né, da Covid foi justamente nós, como líderes, reconhecermos que nós estávamos postergando é, o home office, por exemplo. Muitas empresas de tecnologia estavam postergando. Pô, tecnologia não atende diretamente o cliente final ali. Ele pode trabalhar remotamente. Mas as empresas ainda estavam no modelo industrial, né, da Revolução Industrial. E chegar às oito horas, bater o ponto, ir embora meio-dia, botar uma e-mail, ir embora às seis horas. Então, olha, enfim, é uma mentalidade que deu certo no século passado, mas que hoje não faz mais sentido. Então, esse reconhecimento. Né, de você criar uma empresa ou de você conduzir a empresa nessa nova economia, vai ter que passar por esse processo. Né? E aí, justamente, demanda dos líderes essa flexibilidade cognitiva, a né, humildade, né, estar engajado, botar a mão na massa. Né? E demanda também muita adaptabilidade para esse momento difícil, diferente. Né? Então, eu preciso uhum. estar constantemente me adaptando. porque Porque o mundo está mudando muito rápido. Né, o comportamento das pessoas muda isso faz com que as empresas tenham que mudar o seu produto, o seu serviço, e isso é constante agora. Então, se eu tenho uma mentalidade aí no um modelo de conservação, eu não consigo uh, conduzir o meu negócio nessa economia que agora é viva, entendeu? Então, e,
0: esse é um grande desafio. E, Roger, aqui eu vejo um, uma espécie de ciclo vicioso, porque, por um lado, a gente tem um líder, né, por vezes mais conservador, que, né, que está com receio de se abrir para o novo, de se abrir para né, a tecnologia, para ganhos de velocidade e também para ter uma equipe mais autônoma. E, por outro lado, uma e, equipes que muitas vezes foram é, acostumadas a recorrer constantemente a uma liderança e aqui uma, uma correlação de, de dependência muito grande. Às vezes a gente enxerga muito mais dependência do que interdependência. Né? então só para não pesar a barra também só para o líder porque por um lado a gente também tem equipes né? as equipes, nó, nós enquanto membros de equipes também não fomos treinados ou não nos desenvolvemos para ter autodireção então isso me parece um paradigma com base nisso né, é, o que, que você pode nos dizer também, Roger para quem, quem é liderado por um líder mais conservador para esses membros de equipe que também precisam desenvolver uma autodireção, o que você podia dizer para essas pessoas? Tem
1: uma, tem uma, uma frase que o Jeff Bezos fala muito, e putz, isso serve justamente para os liderados, enfim, para todo mundo. Ele fala sobre a mentalidade do day one. Mentalidade do day one é como se todo dia na empresa você fosse trabalhar e todo dia fosse o dia primeiro dia primeiro da empresa, o dia primeiro é, significa, traduzindo que pô, o que que eu como colaborador vou aprender ou estou disposto a aprender de novo hoje então isso vai fazer com que a mentalidade do colaborador já passe a olhar aquilo que ele está fazendo de repente de forma diferente e não continuar fazendo a mesma coisa, não que esteja errado mas pô, passar a pensar pô, como que eu posso fazer isso aqui de repente de forma diferente e melhor e aí é, buscar né, a inovação ela nasce disso Claro que isso tem a ver com, por exemplo, a empresa também implementar a cultura do erro, né? porque se eu experimentar coisas novas para fazer a mesma coisa diferente, pode ser que nesse experimento eu, eu vou errar. E aí essa cultura do erro ela é uma das questões também que a liderança e as empresas nascentes aí inovadoras estão implementando, né? dar essa possibilidade, essa abertura para que os colaboradores, né, que os indivíduos possam experimentar fazer coisas uh, diferentes. E isso vai levar a fazer e uh, implementar o erro, por exemplo, né, eu errar. Só que o erro vai trazer o quê? Vai trazer a experiência. A experiência vai trazer o aprendizado. E é isso em constante, uh, né, quando você coloca isso em constante movimento dentro das organizações, dentro das empresas, das equipes e dos times, Faz com que as equipes e as pessoas passem a inovar de forma natural na empresa. Só que por que que as empresas não, por que nós, por exemplo, né, não conseguimos fazer isso hoje? Porque nós viemos de um modelo educacional que nos condicionou a não errar, né? Condicionou-nos a fazer o quê? Fazer a coisa que foi nos implementada, ou seja, fez com que a gente criasse uma cultura de decorar as coisas e não de inovar, não de experimentar, não de tentar. Então, a gente quebrar esse ciclo agora também está sendo um desafio, porque a nossa programação mental ainda vem de uma cultura uh, de não errar, porque se errar era feio, errar eu era punido, entendeu? Então, é mais fácil que as empresas também precisam olhar para isso e disponibilizar ou implementar isso nas empresas, fazendo com que, olha, pessoal, vocês podem experimentar, vocês podem errar, a gente não vai julgá-los por isso. Então, de novo, mas isso vem de cima, vem da liderança. Então, por isso que a gente fala do líder hoje de criar essas novas habilidades, porque ele precisa ser o exemplo dessa mudança. A partir do momento que ele é um líder mais engajado, que ele é humilde, né, que ele é visionário ao mesmo tempo, e que ele é adaptável fazendo essa atividade de experimentar e de, de criar essa coragem nas pessoas fazendo com que elas passem a criar coisas diferentes ou fazer uh, as coisas de maneira diferente sem serem punidas, né, a inovação passa a acontecer de forma natural. Então, e isso envolve, uh, né, voltando lá para o início, então isso desencadeia, por exemplo, o day one, a atitude day one do colaborador. Diz, pô, o que, que eu, na empresa hoje eu vou aprender de novo? O que, que eu posso aprender e fazer diferente? Né? E é
0: pô, Roger, é possível... Pergunta que não quer calar dentro de mim aqui agora. É possível o líder desenvolver essas quatro habilidades? Tá? Líder engajado, humilde, visionário adaptável. e adaptável. E, e o membro da equipe ter essa mentalidade day one, se eles não tiverem inteligência emocional? É possível essa transformação sem inteligência emocional? Não,
1: não. A inteligência emocional, ela é... Eu diria que é o passo um desse processo de evolução, né? Não vou dizer transformação, porque a gente não se transforma, a gente evolui. Então, para que a gente possa evoluir, eu tomo eu como base, né? Até pelo meu processo evolutivo, é justamente a inteligência emocional, ela teve, assim, eu diria que 90% de peso sobre essa evolução. É Isso tudo que a gente está falando, de ser mais humilde, de ser mais engajado, de criar a cultura do erro, de buscar, de se adaptar, de ser visionário, de executar as coisas rápidas, isso tem totalmente a ver com a minha inteligência emocional, com o meu comportamento, com as minhas limitações, mas também eu saber quais são os meus pontos fortes e, a partir disso, eu potencializar eles. Né? Então, pô, eu preciso me conhecer primeiro, antes de mais nada. A partir do momento que eu me conheço e que o processo de Enagama me trouxe esse conhecimento fantástico, de olhar, por exemplo, para o mundo e criar a empatia. Então, se eu estou uh, evoluindo, pô, eu quero também que as pessoas evoluam. né? E aí eu tenho apresentado, eu tenho falado muito sobre isso com várias pessoas, inclusive lá no capítulo 8 eu falo sobre a primeira das 12 habilidades do profissional do futuro é a inteligência emocional. né? Então, visa aí, é, é, é 90% da mudança, da, da evolução hoje do ser humano. Eu diria que é a inteligência emocional pura, seja nós como colaboradores, funcionários, executivos, líderes, enfim, né? seja marido, seja namorado, seja esposa, é, é para tudo, né? Eu diria que é para tudo.
0: o Roger, e, e vamos lá, se a gente sabe que a inteligência emocional é o fator que pode travar essa transformação, ou melhor dizendo, essa evolução, pergunto para você, é... Olhando para essa necessidade de equipes autônomas, o que é que esses líderes vão ganhar com uma equipe autônoma, na tua opinião?
1: Uma equipe autônoma, um time autônomo, uma empresa autônoma, ela tem a ver hoje com, por exemplo, as empresas ágeis. Né? O próprio... Klaus Schwab, que é o fundador do Fórum Econômico Mundial, ele falou em 2016, lá em Davos, ele disse assim, na nova economia, no século 21, não é mais o maior ou o mais forte que ganha, mas sim o mais ágil. Então, isso tem a ver com as empresas e tem a ver com nós, como indivíduos, né? sermos ágeis nessa nova economia. Né? O ágil quer dizer com o quê? o mundo está mudando em constante, né? a todo momento as coisas estão mudando, estão evoluindo muito rápido, né? a aceleração com que as coisas estão acontecendo. E isso exige né, de nós como indivíduos, e eu me, me coloco nisso também, nos exige exige sermos ágeis para tomar decisões. Porque se eu demorar demais para tomar uma decisão, né, pode ser que for tarde. E aí eu trago de novo uma das frases ditas aí pelo Jeff Bezos hoje, né, que é o, o, o indivíduo mais rico do mundo hoje, inclusive, bateu aí os 200 bilhões de dólares, então acho que vale a pena escutar o que ele fala e tentar seguir. O que, que ele diz? É, o líder né, nessa nova economia, ele precisa tomar decisão com apenas 70% das informações. Porque se ele demorar para ter 100% de informação, ele já foi lento. né? Então, olha só o desafio de você tomar uma decisão com 70% de informação. Diferente de, por exemplo, no passado, na economia do passado, na evolução industrial, onde eu tomava uma decisão com base num DRE. Então, para mim tomar uma decisão, precisava terminar o um mês. Um exemplo, né, um relatório de vendas. Terminou o mês, tem a decisão, aí eu tomo. Aliás, tem a informação, aí eu tomo a decisão. Hoje não. Hoje você tem que estar tá tomando essa decisão a todo momento com metade das informações. E aí entra de novo né, a tecnologia nos apoiando para isso. Né, os dados e as informações que vão nos apoiar a tomar essa decisão mais assertiva. A questão da hiperconsciência e decisão informada hoje, ela vem justamente disso. E aí, a tecnologia nos apoia, nos tendenciando, por exemplo, se eu tenho 50% de informação sobre aquilo, mas a tecnologia está me mostrando uma, uma linha para onde isso vai tendenciar, eu tomo a decisão agora. Se eu não tiver esse apoio de informação eu vou tomar uma decisão com base em eu acho que é isso, e aí isso pode ser fatal. Hum. Né? E isso nos exige conhecimento sobre as tecnologias, né? enfim, nos exige muito mais né, como indivíduos, como líderes, e, né, para a gente tomar a decisão. E aí a gente tem que ser ágil. né? Se eu demorar demais para tomar uma decisão, pode ser muito tarde. E aí
0: eu fiquei já ultrapassado. Roger, você certamente deve ter visto nessa pandemia... Líderes que não foram ágeis. Muitos. Me diga aí, na tua, na tua percepção, quais foram os erros que eles cometeram, mas principalmente, melhor dizendo, quais foram os problemas que isso, a, 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 que essa dificuldade de tomar decisão, que essa falta de agilidade, acarretou nas suas empresas e nas suas equipes? O que, que você percebeu?
1: É... A gente tem alguns exemplos do passado, né, de empresas do passado que é, tiveram essa mesma atitude, claro que lá no passado não teve a pandemia, mas eu vou fazer um paralelo. Ah. Então, empresas, por exemplo, empresas que é, olhavam muito para o seu modelo de negócio, o modelo de fazer as coisas e que estavam, que eram líderes de mercado. Eram empresas líderes de mercado, né? Exemplo, Nokia, Blackberry, né, a própria Kodak por empresas que tomavam decisão é, com base no passado ainda, né? e elas não olharam para o futuro e não olharam é, para o modelo com que as coisas vinham acontecendo, ou seja, vou dar o um exemplo da Kodak. Pô, é, o smartphone veio em 2007 e acabou destruindo a Kodak, o modelo de negócio da Kodak. Mas a Kodak pensou, e não só a Kodak, a própria BlackBerry, por que, que não foi a BlackBerry, por exemplo, que inventou o smartphone, sendo que era ela e a Nokia eram líderes de mercado, né? Uhum. Então, vou dar um exemplo. Quando o, foi lançado o iPhone, por exemplo, em 2007, né? o CEO, o dono da BlackBerry, é, olhou e falou assim, não se preocupem, porque ninguém vai usar um telefone que não tenha teclado. Então, essa foi a visão do líder, do CEO da BlackBerry na época. E aí, por quê? Por que, que ele tomou essa decisão? Empresa líder de mercado, eles acharam que iam se manter relevantes, certo? E e aí veio uma nova tecnologia que mudou o comportamento do consumidor, tá certo? Uhum. E a empresa não conseguiu se, se mudar, uh, ou seja, não conseguiu mudar rapidamente e simplesmente ela acabou uh, desaparecendo do mercado. Vaporou. A empresa, mas aí de novo. Ela olhava para os competidores da mesma, né? Para outras empresas e ninguém estava fazendo o que a, 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 a Apple estava fazendo. Então esse é o perigo hoje das empresas olharem, por exemplo, apenas para os concorrentes, porque a inovação, a disrupção não vem mais dos mesmos concorrentes. Ela vem de indústrias diferentes. Então por que, que eles não olharam? A indústria de tele, de, né, a, o, o smartphone não veio da indústria de telecomunicação na época, veio da indústria de informática. Então, eles foram presos de surpresa. Isso está acontecendo em todos os setores da economia. Então, se a gente, como modelo de negócio, não passar a olhar para a economia, o comportamento do consumidor, é que está ditando as regras hoje. Né? Então, isso mostra muito bem que eu não posso mais ter uma cultura de conservação. Eu preciso ter uma cultura de evolução, um mindset de evolução, de olhar para outros setores e, principalmente, olhar para quem? Olhar para o consumidor. Qual é o comportamento do, do, do consumidor? Porque é o consumidor que está definindo as regras do jogo. Então, se eu não olhar para o comportamento do consumidor e ficar só... Uh, uh, como é que é? Ficar não voltado é para meu produto, né? para dentro da empresa o meu produto, eu vou ficar ultrapassado. Porque, às vezes, o meu produto, o meu serviço não está atendendo mais o comportamento do consumidor. Uhum. Então, a gente fala que os novos negócios atuais e as novas empresas, né? as novas empresas elas já nascem inovadoras por si só, olhando para o comportamento do consumidor. As empresas estabelecidas, para elas inovarem e se manterem perenes, eu diria que elas precisam ir para o mercado, né? ir, que eu digo assim, ver o que o consumidor quer, voltar para a empresa, construir a solução e entregar para o mercado no menor tempo sustentável possível. E isso exige tomar uma decisão rápida, ser flexível, né? mudar a empresa, deixar a empresa um organismo vivo também. Esse é o grande desafio. Por isso também que muitas empresas estão fazendo o quê? Esse movimento de fazer, uh, comprar startups, adquirir startups, trazer para dentro da empresa tradicional, convencional, para acelerar essa inovação, porque elas não conseguem fazer isso de maneira rápida, né?
0: E, e, e trazendo para a pandemia, Roger, o que, que você viu de problemas, tá? Aqui caso, caso aqui da nossa região, caso vivo, é, o que, que você percebeu que esses líderes acabaram gerando, de, é, é, gerando é, em termos de problemas, em termos, aumentando o desafio das suas equipes por não terem conseguido tomar decisões aí. Teve alguma alguma situação que te chamou muito a atenção?
1: Uh, alguns casos, a gente pode citar, por exemplo, de empresas que estavam ainda, uh, eu já vou citar alguns nomes, mas as empresas que estavam resistindo para ir por digital junto, ou seja, criar uma e commerce criar sua loja virtual, né, criar o seu programa de curso digital, né? Isso já vinha acontecendo em algumas empresas e em instituições. E as empresas que não conseguiram fazer isso, uh, aliás, que acabaram sendo pegas de surpresa, acabaram muitas desaparecendo, fechando as portas, literalmente, né? e outras conseguiram ser ágeis em mudar rapidamente o seu modelo de negócio, né? digitalizar o seu modelo para continuar sobrevivendo. Exemplos, né? algumas empresas de cursos, né? teve um caso de uma empresa grande, justamente, que é da linha de treinamentos, enfim, que era uma empresa totalmente convencional e ela não conseguiu se mudar para o analógico passar toda a sua operação para o digital. E, com isso, ela acabou perdendo, assim, do dia para a noite, muitos clientes, muitos projetos, muitos negócios. Outra questão da linha, por exemplo, de alimentação, os restaurantes, né, que antes estavam, de repente, reticentes a vender no delivery, mas, do dia para a noite, acabaram tendo que ir né, e não teve outro jeito. Ou eu vou para o delivery ou eu fecho as portas. Né? Então, essa nova economia exige hoje que as empresas, e qualquer negócio, qualquer empresa, seja uma empresa de curso, seja uma empresa de venda de artesanato, seja um restaurante, seja uma loja de roupa, de e-commerce, cara, o que quer que seja, eu preciso ter as duas opções, eu preciso ter o físico e eu preciso ter o digital. E aí entra o homem que a gente fala muito hoje, né? A China trouxe esse conceito hoje muito forte, né? E várias empresas estão adotando, que é o online com o offline, é a mistura dos dois juntos. Uhum. Não é mais só um ou o outro, é os dois juntos. Então, preciso integrar a operação com o online offline, o, uh, o analógico com o digital, tudo isso precisa ser um. O cliente precisa olhar para a empresa e ver uma coisa só. Uhum. Então, por exemplo, tem que ter a opção de eu comprar no digital e retirar no físico. Ou eu comprar uma educação, ou eu ter a possibilidade, por exemplo, eu quero... Uh, montar a minha grade curricular no meu curso e eu hum. quero consumir esse conteúdo. Uh, pô, eu quero esse módulo, eu quero fazer presencial, claro que agora não, né, não mas esse módulo eu quero uh, consumir de forma podcast, esse eu quero interagir junto, ou seja, é o cliente que, que dita as regras. Então, hum. assim, uh, é um desafio para as empresas, né? Vou dar um exemplo, um exemplo que a gente se passei hoje, inclusive. Uma das operações de negócio que a gente está fazendo aqui, pô, o cliente nos passou uma situação que ele precisava que o faturamento caísse nessa data, com a nota fiscal emitida assim, assado, certo? É. A que emitiu a nota fiscal, ela emitiu a nota uh, com uma data diferente, uh, ou seja, ela olhou para a operação dela. Ela emitiu a nota fiscal ontem, que era final do mês. Então, ela olhou para o quê? Ela olhou para o dela. Mas o cliente não queria a nota fiscal ontem, ela queria a nota fiscal hoje era para começo do mês. Então, uh, isso gerou um estresse. Um estresse uh, positivo, uh, sendo que a empresa reconheceu que ela tinha a informação, que não era para faturar ontem, era para faturar hoje, por exemplo. Então, assim, essa empresa, ela não está com olho no cliente. Ela está com olho no modelo de negócio dela. Ela olhou só para ela. Uhum. Então, as empresas que olharem só para a operação dela, não, eu vou fazer porque eu bati a meta ontem. Cara, é uma empresa que não está focada no cliente. Então, essas empresas, elas vão ter passar a ter dificuldade para manter os seus clientes. Porque se ela está olhando só para ela e não está olhando para o cliente, né, o cliente vai olhar para ela e vai dizer assim, ó, oh, peraí, eu tenho outro outro fornecedor que me atende conforme eu quero. Então, o custo de mudar para o fornecimento, para outro fornecedor, é muito barato hoje para o cliente. Ele simplesmente vai mudar.
0: Então, olha o desafio. né? Desafio de garantia. Ô Roger, fantástico isso que você está nos trazendo, é, é, se esse toque pudesse ter cinco horas, nós ficaríamos aqui com certeza batendo um longo papo, tomando um chimarrão, né? Mas eu, tá aí o chimarrão? Olha que coisa boa, rapaz. É. <risos> Roger, mas eu quero te fazer uma pergunta. Tem líder aqui que está nos assistindo tá? e que está nos ouvindo e que está tá se perguntando o seguinte, tá... Percebi que eu sou um líder conservador, percebi que eu não estou me abrindo para o novo, né? que eu não estou dando autonomia para a minha equipe. A pergunta que esse líder deve estar se fazendo, ok, se eu desenvolver uma equipe autônoma, dá tempo de correr atrás do prejuízo?
1: Olha, eu diria que uh, o prejuízo ele já aconteceu. Ele pode ser um prejuízo reversível, que eu posso reverter ele no médio e longo prazo, no curto, médio e longo prazo, mas pode ser um prejuízo não reversível. Né? A gente viu aí nessa pandemia mais de 700 mil empresas fecharam no, no país. Então, assim, essas empresas com certeza não vão mais voltar do jeito que era antes. Pode ser que elas voltem com uma nova operação, uma nova situação. As empresas, ou seja, esse processo da pandemia nos mostrou que a nossa economia, o nosso modelo econômico ele é muito frágil do jeito que é, então isso exige a gente repensar os modelos de negócio, é, exige é, buscar realmente ajuda no sentido de fazer um raio-x do meu modelo de negócio e aí não só o modelo de negócio em si, mas é, capacitação das pessoas, da liderança né, e dos indivíduos, então, olha, esse novo momento, essa nova economia esse novo século nos exige, como pessoas, como indivíduos, novas capacidades e habilidades. Então, eu preciso buscar uh, desenvolver isso. né? E, e só com isso, né? só através disso, dessa capacitação, eu vejo que as empresas vão conseguir uh, fazer essa transição. Né? Se as empresas não conseguirem fazer isso, eu acho que a transição ela vai ser muito demorada e como a gente viu, que nessa economia a gente precisa ser ágil. Porque se a gente não ser ágil, a gente fica para trás. Então, isso exige que os líderes, que as empresas busquem olhar para isso com muita atenção, porque a transformação digital em si, ela não tem a ver com tecnologia. A tecnologia, no processo de transformação digital é apenas 25%. Nossa. 70% tem a ver com processos e pessoas. São as pessoas que vão fazer a transformação digital. Não é a tecnologia. A tecnologia vai ser apenas meio para isso. Uhum. Né? 70% é gestão e processos. Pessoas e processos. Então, se eu preciso buscar, capacitar pessoas, né? criar novas habilidades. E aí, olha, o líder precisa também ter esse mindset, desenvolver esse mindset. Eu até falo, O subtítulo do livro é Criando um novo mindset. Então, a gente precisa desaprender coisas do que a gente vinha aprendendo antes ou do que a gente tinha como crença porque não é que isso não serve mais para o mundo de hoje, então eu preciso reconhecer que eu preciso aprender coisas novas, né, como pessoa, como líder, e isso né, passa pelo processo de capacitação, pelo processo do lifelong learning, ou seja, aprendizado constante, né? o Alvin Toffler falava que o analfabeto do século 21 não é mais quem não sabe ler e escrever, mas sim quem não souber desaprender e reaprender, então, esse é o nosso momento, é o nosso mundo. É, nós precisamos buscar reaprender e aprender coisas novas para esse mundo que agora mudou. Né? Aquilo que a gente aprendeu antes, simplesmente ou infelizmente, não serve mais para o mundo de hoje. Né? Algumas coisas, sim, perfeito, mas muita coisa mudou. Então, se eu não aprender para o que mudou, eu, com aquele aprendizado antigo, não consigo mais me encaixar nessa nova economia. Eu e aí entra, né, como líder, como indivíduo, eu preciso buscar aprender coisas novas. Né, a tecnologia está mudando muito o comportamento das coisas, as hum. ferramentas digitais, as mídias sociais. Então, a gente precisa buscar aprender sobre isso, né, para a gente se manter
0: hum. evoluindo, aí, claro. senão a gente vai ficar estável. Sobrevivendo no mínimo. Roger, vamos lá. Você me comentou uh, logo no início da conversa que está muito bom em gente? Pelo amor de Deus, hein, que coisa boa, é muita riqueza, é muita profundidade que o Roger está trazendo aqui. Roger, a gente falou de quatro características desse novo estilo de liderança, tá, que pode nos ajudar a desenvolver uma equipe mais autônoma. E você falou de humildade, mas você falou de outras três características. Eu queria que você compartilhasse conosco também um pouco mais o que são essas outras três características, o líder humilde, você comentou, mas o que é o líder engajado, visionário e adaptável? Certo, certo. O líder, vamos, vamos tentar traduzir aqui. O
1: líder engajado, na verdade, esse, esse, essas capacidades e habilidades, por exemplo, é, fazem parte de um estudo que foi feito pelo MIT, agora em fevereiro desse ano, com mais de 4.303, se não me falha a memória, executivos e CEOs do mundo inteiro em mais de 110 países, então tem um embasamento muito uh, profundo sobre isso, sobre essas capacidades e habilidades, né? e quem chancelou todo esse processo, inclusive, não é não é que chancelou, mas quem fez parte desse processo uh, foi o CEO do LinkedIn, então que é hoje né, uma das maiores redes aí de, de recrutamento, enfim, de perfis de pessoas e tal, então, ele fala assim, que o, o líder engajado é aquele líder justamente que não dita mais apenas as regras do jogo, mas é o líder que bota a mão na massa, é o líder que desce né, e está junto com a equipe lá na ponta, lá junto, botando a mão na massa com o cliente, e tendo feedback do mercado junto com a equipe. Então, é o líder engajado, não apenas dar, uh, por exemplo, as ordens, né, digamos assim, mas ele fazer, uh, executar juntamente com a equipe então esse engajamento faz com que as pessoas, a equipe, também olhe o líder com olhos diferentes e pô, cara, ele tá junto conosco, vamos junto, vamos embora, entendeu? Então esse é uma das, essa é uma das habilidades do líder uh, dessa nova economia o humilde, a gente já falou antes, né, sobre ele estar uh, aí buscando uh, internalizar e saber que ele não sabe tudo e ser humilde em reconhecer isso, né, e buscar ajuda de outras pessoas, né, o líder adaptável tem a ver com justamente uh, a questão de ser flexível. É né? O flexível está justamente em não ser rígido, né? Porque as coisas estão mudando, então as pessoas mudam, comportamentos mudam e eu como líder também preciso mudar. E uh, esse novo momento nos faz nos adaptarmos constantemente. Olha, hoje é assim, mas pode ser que amanhã mudou e eu preciso mudar para me encaixar, eu preciso me enquadrar, né? A teoria de Darwin, né? a teoria das espécies, fala sobre isso. Tem um livro que eu li, não, é, se não me falha a memória, acho que é o livro Abundância, do Peter Diamond, que ele fala sobre isso, não, não me refresco, acho que sim. Ele fala justamente isso. É, a teoria da, das espécies tem a ver com adaptação. Né? Para a gente conseguir se manter aí evoluindo, eu preciso me adaptar constantemente, né? ou seja, ser um camaleão né? nessa hum. nova economia. Então, isso exige que a gente se adapte, né? Mostrar flexibilidade, mostrar uma série de, de habilidades que eu preciso desenvolver em mim. Né? em inteligência emocional, porque se eu, se eu for muito rígido, não, mas pô, eu, não, não preciso me adaptar, eu vou fazer assim e pronto. Como é que você vai trabalhar em equipe? Não tem como, né? Então, o líder precisa demonstrar essa, essa adaptação também, para que uh, ele demonstre para os seus liderados, e isso gere o efeito em todo mundo, né? Em, em equipes e times. E o visionário é assim, putz, distante de tanta incerteza que a gente está vivendo, né? do mundo VUCA, né, o mundo volátil, incerto, amigo, é o, diante de todas essas loucuras, eu diria, o líder ainda tem que ter uma visão no futuro, né? tem que ter um, um pensamento lá no futuro, uma visão é, de que, pô, como que isso vai é, ser lá na frente? Então, ele, cara, é um desafio gigantesco para esse novo líder porque eu diria que pô, são quatro tipos de líderes diferentes são quatro pessoas diferentes não só um é possível isso não sei né mas a, algumas empresas estão se saindo muito bem nisso uhum. né? exemplo aí das novas empresas da nova economia por exemplo que já nascem digitais elas conseguem desenvolver isso muito bem então é um modelo de que a gente possa se espelhar né como líder, ou com, enfim, como indivíduo e pô, buscar entender o que, que esses caras estão fazendo e também tentar seguir isso, porque eles estão tendo um êxito uh, né, nessa nova governança, aí, nessa nova economia. Certo. Então, são algumas das capacidades. Depois eu posso disponibilizar esse material. Acho que tem alguns artigos que eu publiquei no LinkedIn. Tem mais de 250 artigos lá. E acho que tem uns dois ou três que fala especificamente sobre isso. Eu posso depois compartilhar com vocês. O Enneagrama pode disponibilizar isso, se for o caso também.
0: Tranquilo.
1: Compartilhar. Estamos
0: Com errados. Eu, eu quero fazer um convite ó para quem ainda não tem o livro do Roger, tá? Transformação Digital Disruptiva. Tá aqui. Já tem o meu e o meu, inclusive, ó. Tive a honra tem dedicatória, meus queridos. Tá? Ah, esse livro tem me apoiado muito, muito, muito a entender como a inteligência emocional serve de ponte para essa transformação digital. É, e o que o Roger está trazendo aqui para nós de forma muito, muito transparente, muito conciso, acho que mais claro que isso não tem como ficar, Roger. É, sobre o que você me comentou, eu queria é, também compartilhar uma percepção que eu tive, Roger. Eu tenho percebido muitos líderes com medo de perder a sua autenticidade ao se tornarem mais adaptáveis. Eu tive empresário me dizendo assim, Mário, olha, eu, é, eu sempre fiz as coisas assim, então comigo vai ser assim, o meu tempo é esse mesmo, não tem essa velocidade que as pessoas querem. E eu tô ouvindo isso em vários lugares, como se estivessem com os olhos vendados ou tapando o sol com a peneira, porque mudar dói, né? mudar dói, todo, trans, todo processo transformador envolve dor. Então, eu queria né, dar aqui o meu input, a né, minha contribuição, dizendo para esses líderes o seguinte, a nossa autenticidade, ela, é, ela jamais será perdida. Isso está presente dentro do nosso DNA, o nosso jeito de ser, né, em tudo, todas, as, todas as redes neurais que construímos desde o início da nossa vida. Então, eu entendo que essa adaptabilidade que Roger mencionou fortemente aqui, tem a ver em a gente descobrir como aquilo que eu tenho de melhor pode contribuir com esse momento específico, que daqui a pouco é diferente no próximo momento, é adaptar a minha maneira de contribuir. Né? É... E Roger, para a gente finalizar com chave de ouro, qual o teu maior insight, tá? a tua maior percepção, a tua dica de especialista aqui, para quem nos acompanhou até esse momento, para a gente arrematar isso aqui com chave de ouro?
1: Eu vou eu só fazer um contraponto da, do comentário anterior, para depois eu responder aqui na finaleira, então. É, até para deixar uma mensagem sobre né, a questão do... Eu também tenho percebido isso, tá, Mário? Sobre os líderes que se mantêm muito rígidos, né? Tem um TED Talks da Brené Brown, que ela fala sobre o poder do imperfeito. É, cara, é fantástico, que mostra justamente isso. Enquanto que nós, como indivíduos, nos mostrarmos vulneráveis, abrimos o nosso coração, tirarmos a máscara do líder, né? é, isso passa a conectar com as pessoas. Né? E isso também tem a ver com o propósito. Né? A gente está numa fase aí de viver o propósito justamente das pessoas, enfim, das empresas. E eu acho que isso vai des despertar, né? vide, eu acho que tende a despertar e aumentar isso nas pessoas, inclusive como os líderes repensar né, um pouquinho, diz poxa, qual que é o propósito, qual que é o meu propósito, será que eu estou cumprindo o meu papel aqui na né, nessa nessa jornada, será que a nossa empresa está cumprindo o propósito, qual que é a missão da empresa? É o um momento, inclusive, que as empresas, muitas delas, estão vendo e revendo as suas uh, atitudes, né, os seus valores e as suas, a sua missão de empresa. A gente vê muitas empresas implementando a inovação e uma das primeiras coisas é justamente isso. Né? Pô, qual que é o propósito da empresa? Ela ainda está coerente com essa nova economia ou não? Então, isso vai fazer com que os líderes aí passem a ter, por exemplo, alguns sites que podem ser é, interessantes, que façam com que eles tenham mudar um pouquinho né, essa, essa rigidez e passasse a abrir para as possibilidades. Então, esse é um, é um ponto interessante. Sobre os insights, o primeiro deles é, o primeiro deles que eu gostaria de deixar é assim, é, tem tem a ver também com o um livro da Carol Dweck, né, que o poder do, 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 do eh fale, me falou agora o nome do livro, que é justamente que ela fala sobre o mindset fixo e o mindset crescente, né? Então, para que a gente consiga desenvolver em nós um mindset crescente, ou seja, abrir, se abrir a possibilidades, não não manter um mindset fixo conforme a gente foi doutrinado, porque isso nos limita muito, nos limita como ser humano, como indivíduo, como evolução, se a gente não se abrir à possibilidade, a possibilidade, o nosso o nosso universo de possibilidades e oportunidades passa a fechar mais ainda. Então a primeira coisa é nos abrirmos para isso, e isso vai exigir mudança de crença, né? vai exigir, obviamente, o primeiro passo é a inteligência emocional, buscar né? se autoconhecer. É, o segundo passo é justamente é, evolução, nós precisamos entender que nós precisamos evoluir, pelo menos é o que eu prego hoje, porque eu passei por esse processo, eu tinha um mindset um pouco rígido em relação a não mudar, né, manter, fazer as minhas coisas, não, eu vou fazer assim porque é, minha mãe mandou fazer assim, o meu avô fazia assim e eu vou continuar fazendo assim, não, é, não é. nós estamos numa cultura de evolução, né? Então, para que eu evolua, eu preciso mudar também. Eu preciso me abrir a possibilidades. Então, esse é o primeiro, primeiro ponto. eu diria que é o maior desafio. Para as empresas, na transformação digital, mudança de cultura. Né? Mudança de cultura tem a ver com indivíduos. Né? E o terceiro ponto é flexibilidade e adaptação. Que é o que a gente precisa ter e né? desenvolver agora nesse novo... Eu diria que esse novo século. Ele nos exige isso, nos, sermos mais ágeis e, e nos adaptarmos para as mudanças que hoje é uma coisa, amanhã pode ser outra, depois amanhã pode ser outra. Então, eu preciso estar preparado para mudar constantemente. E isso vai entrar tudo aonde? Inteligência emocional de novo. Né? E a indicação, que okay. eu poderia deixar né, uma indicação, ou um aconselhamento, ou uma sugestão, é que façam... Uh, né? Façam o busquem o instituto, onde quer que você esteja, faça o programa da, da inteligência emocional, que, putz, para mim foi um dos melhores. Olha que eu investi já em, em autoconhecimento, em conhecimento, foi um dos melhores investimentos que eu fiz em mim mesmo. Né? Eu diria, faço isso porque, cara, transforma vidas, né? Com pessoas que eu já indiquei que já fizeram, que hoje me agradecem, inclusive, né? dizendo assim: Roger cara, gratidão imensa pelo que você me aconselhou lá no passado e eu fiz, cara, e as mudanças são constantes, né, o processo de evolução, quando você entra no processo de evolução, cara, ninguém te segura mais, né.
0: É um ciclo gratidão. que vai embora, é infinito.
1: É. Gratidão, então, agradeço, pelo Instituto também, por esse processo e enfim, não tem palavras para agradecer, eu acho que estamos juntos nessa
0: jornada aí de, de transformação plena com certeza, muito obrigado Roger, obrigado por essa contribuição riquíssima quanta coisa, quanto aprendizado em menos de uma hora isso é impressionante né? você nos abriu aqui, trouxe insights é, importantíssimos adoramos a sua objetividade a sua praticidade essa forma é, é, pragmática de nos mostrar olha, o primeiro passo está aqui o próximo passo é esse e não é apenas na teoria, e diga lá, né? É, vamos lá, que teoria, que quanto conceito, quanta pesquisa você já fez, inclusive pesquisas essas que durante anos, né, a, a, após toda essa, essa pesquisa, te rendeu esse livro maravilhoso. Além disso, você tem experiência, vivência prática, está apoiando aí inúmeras indústrias e empresas né, a transformarem a, a seus estilos de liderança e a desenvolverem equipes mais autônomas. Roger, muito obrigado. Obrigado por compartilhar mais esse momento. E eu queria fazer um convite para quem nos assistiu até agora, gente. Não esquece de se inscrever na nossa landing page para receber ao final dos talks aqui do mês de setembro um e-book compilado aqui com informações de todos os toques que nós vamos fazer dentro desse mês, inclusive do Roger agora, que foi um toque aqui com certeza marcante para todos nós deixa ali, se inscreve deixa o teu like pra gente, ativa as notificações a gente vai ter muito conteúdo pra passar tem toque todos os meses agora até o final do ano é um, é um processo que não vai parar mais e é isso aí gente muito obrigado, terça-feira que vem 13 horas, novo toque vamos pro quarto toque do mês e novamente, Roger beijo no coração muito obrigado obrigado a todos vocês e até, até a maravilha. próxima gente até a próxima!